0: 好欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是淑宇。你上周
1: 有发生什么有趣的故事吗？有一个呃不算有趣，但我很想跟大家分享的事情。那这个事情就是呢，反正因为某些原因，就我在我自己的 podcast 刚好聊到侦探小说，然后我就自己一个人很怀旧，想说啊，我们在午后女子会之前有聊过一集是讲那个呃细思极恐的小说，而且我们还录了上下集，然后我就自己很开心地跑去重听，就我重听了之后。我的脑袋爆炸
0: ，你猜猜看是为什么啊？为什么？什么意思？
1: <笑>很严格，还要你猜。<笑>就是我在重听的时候呢，就发现其实这两个单集并没有真的距离我们现在这个时间很久以前，因为毕竟我们也才做节目三年嘛，不是说什么五年以前的英档。可是我发现我们那时候讲话好慢哦，应该不是说真的很慢，而是。我们讲话之前都会思考一下，然后再回答，思考一下再回答。然后我就想说 ，Who are you？ 就是这两个人到底是谁？真的然后我就越听越觉得好可怕。等一下，你你你你有你可以想象吗？我不能想象哎、欸，什么意思？好，我我举例一下，就是那时候我们可能在讲一个故事好了，我们都会很有条有理啊，不会像现在，因为我觉得我们已经录到有点老屁股，就是。会一拿到麦克风就叽里呱啦一直讲一直讲一直讲一直讲，可是我觉得我们之前还是有一种哦， oh, 我跟你说，嗯，你说你说，我完全知道是为什么
0: ，因为我之前就有发现这件事情。哎、欸，我记得你好像有说，我们以前的语速真的慢很多，对不对？不只是这样，还有我们之前是共用一只麦克风啊， oh, 对对对，所以我们会等对方。对，现在一人有一只麦克风，就会有一种我随时可以讲话，<對>反正如果不想要听的话，我就把我的声音剪掉就好。对。就是这，我我觉得这真就是你手握麦克风，你讲话的速度跟接话的速度就是会比较快。哦、oh,
1: ，那我那我觉得的确就是因为那个声音一听就知道是我们上一支很棒的那个，就是不液体就是上一位功臣这样子。然后我在听的时候，我就想说，哎，为什么就是每次，例如说我讲完话，然后你都会消化一下再回答，然后你讲完话我会消化一下，结果。我真的太不习惯了，而且就是怎么讲，剪接的风格也跟我们现在不太一样，所以我就直接音档下载下来，我再剪一次，我就把两集再剪一次，然后上传。虽然应该是不会有人发现，我只是因为自己在重听，我就花了一堆时间。那这样我不就听不到了吗？哎、欸，对哈、哦、啊，但没关系，因为我只剪了两
0: 集，基本上那那阵子的单集大概都是这个风格哦。不过我觉得其实我们没有真的思考一下，就真的只是因为要等那个说话的 tempo 而已。我那时候就真的彻底的反省了自己，因为说真的，有时候我
1: 听我们自己的单节的时候，我都会以为我们有加速，但其实没有，就是元素说话。然后我就真的好怀念一年多前自己在讲话的时候，还这样子慢条斯理的，会稍微有一些所谓的就是等待的时间。我就觉得好像其实综合一下也不错啦，就是一个小小的反思
0: 。怀念的话，现在可以开始有行动。<笑>
1: 我现在也是会，就是想要好好的稍微沉浸一下这样子，但是就请大家见谅。我觉得真的是你手拿麦克风的时候会比较不小心，就是有点太过兴奋
0: 。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixer Box 合作推出的午后女子会赞助方案
1: ，每月提供一篇节目精选主题延
0: 伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享。外加每月 bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 mixer box 搜寻午后女子会 Afternoon Girls Club， 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择
1: 。那我们今天其实要来回一封呃来信单元的信件。那我们来信的听众呢，他的名叫塔塔。那我就先来朗读一下这封信喽。Hello， 雨洁淑雨，上了大学，我发现其实大学根本没有想象中那么美好。觉得大学能出去说说话、聊聊天的人真的没有。每次课堂一起，我觉得我们只是因为同班，彼此想要一个陪伴，并不是真的觉得我们感情很好，所以我们约出去。与其说大学同学是朋友，不如比较像是同学或一个陪伴者的角色。尤其是要约出去哪里，大家没有一定要一起的这种感觉，当下最明显。没有一个能让你会想要主动约出去的对象，没有一个跟你志同道合、怎么样都能一起的人。所有的联络大都只是为了课业或正经事需要。尤其我现在自己在外面住的感觉越来越明显。以前总以为大学会多才多姿，朋友很多，殊不知更多的是孤独与独处。可是你要说那些陪伴者没有带给我开心吗？那倒也没有，其实是有开心的，只是就觉得这段感情很薄，觉得话题都有聊完的一天。也没有办法很深入的聊，他们也不会让我有不知不觉想要一直把话讲下去的冲动，不会让我想要聊爱情观啊、价值观等等的。我曾经有想要跟他们聊过，可是我觉得话不投机，也有遇到一两个聊天很投机的人，但是到最后慢慢跟他越来越熟之后，觉得他有点公主病、脾气暴躁，我没办法接受，就慢慢疏离了，就只能当有距离的同学朋友而已。跟那些陪伴者相处是开心的，没有错，但心灵比较没有充满能量的感觉，比较空虚。我自己虽然怕生，但其实蛮喜欢交朋友的。在喜欢的圈子里，其实我的话是蛮多的。所以我想问你们，大学也会这样吗？还是我生活上有什么样子的问题？我应该要怎么调试自己的心情呢？我
0: 觉得这个来信的内容真的是，你上大学大一的时候，如果你打开 D 卡，然后就會重拾着这样子的烦恼。那你还
1: 记得下面的人通常怎么回
0: 答吗？大家就会说。就是上大学后就会习惯自己一个人吃饭啊，或者是就是說哦，我也是啊。慢慢找，你会找到适合自己的。大一的时候，大家都是先就是想说能认识多少就认识多少人的心态交朋友什么的。哦、呃
1: ，就是有一点，其实这就是必经过程，都会过去的。这样，嗯，对。因为其实这封信我刚才念的时候，我发现他的思路其实是很缜密的。就是第一个是你在课堂上遇到的人。只是跟你有点像是因为公事关系而绑在一起。好，那你真的遇到了可以聊天的人，又发现好像可以聊，可是又不能聊到真的那么深入，或是那么脆弱的话题。那或者是你真的认识了，你又发现根本上的个性好像不是很合，就是一段一段一段的发现，好像每一层你想要抓住些什么的时候，又发现抓不住了，这样子。嗯，那首先其实我想要先回应的地方就是他的第一句啦，就是上了大学，我发现其实大学没有想象中那么美好这件事
0: 情，你同意吗？对，我觉得是，就是在于说，我我上大学的时候，一直保持着一个想法，就是我会在大学交到很多朋友这件事情。嗯、所以当然，你一开始进到那个环境，然后你发现，哇，其实没有，大家也都没有像你以前高中的时候或国中的时候，可以因为坐在附近，马上跟别人攀谈，然后就变成就是哦，什么都可以聊这样子的关系，就你很难去建立这样子的友谊，因为位置完全不一样，就已经是一个对我来说很冲击的点。嗯，然后还有就是，可能下课后，呃，或是中午吃饭的时候，你要自己去找说你要跟谁吃饭，或者是你要吃什么，就是因为你过惯了人家都帮你安排好的生活，突然间要自己做主的时候，真的会吓到不知道该怎么办。嗯，然后我觉得可能我现在回想的话，我会觉得我我在当时的自己会希望可以找到一个就是愿意带着我去做很多事情的人，可是其实这个想法很相远，因为。如果你真的想要体验什么的话，你自己应该要当主动的那个人，而不是去想说你要找到一个愿意带着你去主动做这些事情的人
1: 。哦，哎、欸，而且你这样讲，我突然想到，其实大学有所谓的，就是那种直属学长姐的文化嘛，通常就是一定会稍微分配一下，然后会有什么欧趴糖这些的。可是我觉得这个是一个、嗯、呃，大家大架构下面会讲说啊，会有这样子的文化。可是实际上我自己体验到的是，当然我的学姐非常关心我，可是大家都还是个体，不会有人真的像母鸡带小鸡这样，就说来来来，弟弟妹妹们，我带你们认识这个校园。其实大家就是要过自己的生活，所以真的是有很少数，真的是有学长姐会把你当自己的弟弟妹妹照顾，但基本上大家还是会觉得说，哦，我会关心你，给予你在需要的时候一点支持，但是。什么事情都基本上你要自己去体验跟处理，除非你真的有来主动求救，不然我也不会真的在旁边循循善诱说：“哎，我来帮助你更加适应这个大学生活。”这样
0: 。嗯，而且因为如果大家都像我一样抱持的想法是：“哦，我会遇到一个很活泼的人，或者是我会遇到一个主动性很强的人，呃，带着我去做很多体验。”如果大家都这样想，那就是没有那个主动的人，那你就永远都不会碰到这样子的对象。对，而且因为。他提到
1: 说没有想象中的美好吗？我觉得反过来说，我自己会认为高中反而我比较有这种想法，因为其实我看的比较多电影或是影集，在歌颂的美好都是在高中。你说你小时候看的影集吗？对对对，就是，就说国
0: 小国中就很爱看《歌舞青春》嘛，那个是高中。可是你你你不会想说那个是很明确就是哦，它是国外的高中这样子吗？哎，欸、完全不会哎、欸，因为我反而是对国外的学校或是国外的校园有过多美好的想象，可是台湾的就还好哎
1: 、欸。我觉得我那时候就有点
0: 那个，也像也可以说是一厢情
1: 愿嘛，就是明明是国外的事情，可是我会觉得说啊，我好希望我进到高中也可以这样子，就是开开心心的，然后呃，就是反正每个人都都配到一对这样子，就是会会有一些很多奇奇奇怪怪的幻想这样子。但真的说失望嘛，其实也没有，因为你某一部分知道说。就是两个体制版就不一样，那你该做什么就做什么，这样。但我觉得我对于大学本来就没有太多的想象，就可能我没有看过太多确切的影视作品告诉我说大学就长怎样，或者是你想象中可能。国外影视作品可能会过度刻板，讲说啊，进去大家尽情狂欢、狂暴喝酒，然后就是到处找人，你知道亲热什么之类的，你就会觉得哦，这好像也不是真实会发生的生活，至少我不会经历到这样，所以反而我会分得比较开。所以我觉得我自己经历到那个冲击，可能会比较发生在高中，觉得说啊，原来一进学校，我第一个面对到的东西不是满坑满谷的朋友，而是功课很难这件事情，这样。
0: 哦， oh, 我觉得对我来说，大学的美好很大部分是建立在就是父母或者是以前师长们跟我们说大学会怎么样。哦， oh, 对对对，就是因为像我爸妈就是很爱说哦，他们。很多朋友都是大学的时候，然后一直相处到现在啊。就是你大学时期是你人生中最重要的时候，你会遇到最重要的朋友，你会遇到跟你最合的人。就是他们加注了太多这样子，对于大学的友情应该要长什么样子，或者是大学的班级氛围应该是什么样的，就是他们过去的经验，在我身上，我就会真的对大学班级或者是同学们是有期待的
1: 。嗯
0: ，但我觉得其实先讲我们现实生活中的因素好
1: 了，因为现在大学太多了，就假如说跟爸妈那个时候。比的话，所以说真的，我觉得啦，严格来说，我们应该要把时间线往后面更推。就是爸妈的高中，可能等于我们现在的大学，因为现在人人的，我们讲人人，但是很多人的预设就是，我一定要读大学，不管我想不想。但是这就是绝大多数的人会觉得要走的路，就是如果你可以一直念书，你就念念念念念念，至少要念到大学毕业。所以在这个情况之下，如果你的预设是这样的话，你其实。不太能够想象说每个人上了大学的目标是一样的，大家只是会觉得说哦，这是我要做的事情，大家就慢慢慢慢的跟着这个列队一起考上了大学，所以我觉得会觉得很迷茫，或是觉得完全遇不到跟你一样的人，这个是完全合理的，因为可以说是你就是跟着一大群完全不一样的人一起被丢到了大学这个箱子里面
0: 。对，我觉得，而且特别是有很多跟你来自不同现实的人的这个冲击感，对我来说是比较大的。嗯。对，就是嗯，因为你从小到大就在家里面附近生活，所以遇到的人真的都是可能至少都是在你同一个城市生长的嘛。然后到真的到了大学，你才发现说哇，大家其实真的都很不一样，而且大家的就是过去生长背景或者他们来这个地方想想要得到的东西，真的都很不一样。可是你不会一开始一开始就马上问人家说，哎、欸，你在大学想要干嘛？哎、欸，你大学是为了什么？对。所以你真的很难一开始就跟人家聊这么深入的话题，那一定就是会先从什么小时候的成长经验呐、啊，或者是你是什么哪一所学校毕业的这种话题开始。就是我自己，嗯、呃。国中或是高中那时候交友的情况，都是我会先问他们说，哎、欸，你过去是在哪里，在哪里，然后去渐渐找出我们之间的共同点。可是这个会成立，就只是因为我们的生长背景可能有些相似。但到了大学，这种东西就很难成立，因为他就回答一个你根本就没听过的学校，或者是他也不知道我的学校在哪里。就是你们真的太难从过去的经验找到共同点，所以就很难快速地去建立你所想象的那种理想的友谊。
1: 对，而且因为你刚刚提到地缘关系嘛，然后之前我们就是有稍微聊了一下，就是像我自己是住在淡水，所以很少会有外地的人，就是会千里迢迢跑来啦。就除非说可能你要上特特定的某一种班级，那当然是有可能。可是绝大多数的时候，你就是跟你住附近的邻居一起在同一个学区上学。那其实最常发生的，就例如说我弟的老师就住在我社区。或者是我同学住在我社区，或者是我同学姐姐就是谁谁谁，反正就是大家全部签一签都有关系。你呃往坏处讲的话，就你只要做坏事就会传千里，大概是这样子的概念。那我觉得好处就是，今天你认识这一个人，你知道他会住在这里，就是如果没有意外的话，他应该不太可能会搬走，所以你会很愿意花很多心思。我觉得这是一个潜意识，就是你会觉得我花时间在这个人身上是会有很好的回报的。这个回报就是说他会在这里跟着你一起长大。我觉得这个回报是比较。到那种陪伴型的，但今天如果去了高中、大学，当然在高中、大学也可以交到一辈子的朋友，但我觉得这个就不是有地缘关系的了，因为像我在高中、大学的时候，基本上都通勤嘛。那很多人他真的是从很远的地方来的话，他可能会觉得他跟这个土地没有任何的连接。那今天你要他立刻就是把你当做一个一辈子的好朋友，其实我觉得有一点点困难，因为也许他未来有想要去别的地方，那谁知道就是会不会他离开这个大学，跟所有的人其实是断了线。那我觉得这其实也是有一点点关联，就是你要立刻叫一个从外面来的人，就例如说我去福大上学好了，虽然伴随跟新庄也没有说远到哪里去，但基本上那个就不是我的家，所以我不会觉得说我要在那边好好的生根。一开始啦，那你可能会觉得说，如果我没有遇到。志同道合的人，那我就回家跟我原本的朋友就继续开开心心的。我觉得这个心态是绝对合理的
0: 。如果是你刚刚这样说的话，因为他他并没有在信中提到他的就是大学是不是在同一个自己生长的城市上的。可是我自己看这封信会觉得，很有可能他不是在自己熟悉的环境下念的大学，所以他才会就是对于周遭的朋友有更多更希望可以建立那种长久的关系。的渴望，嗯，因为我我现在想起来是那时候我们出国的时候，我其实真的很感谢遇到你，就是因为你是一个非常好聊天的人，然后也可以很快速的给我这种比较让我有安全感的情感连接嘛，就是我会觉得说，哦，至少我在那边是有一个很合得来的人，然后我们想要分享什么故事也都可以分享，嗯，所以我在那边的生活也会很快速的，就是。呃，适应当下的团体生活，就也不会觉得说，哦，我跟学校在同个班级的同学没有办法，就是很快速的交到朋友，这件事情对我来说是沮丧的，因为我只要想说，哦，回到宿舍，我可以去跟林淑宇分享，说我今天发生了什么事情
1: 。哎、欸，对，其实我觉得，如果我根据他他这个来信的话，他想要找的应该就是一个有点像，呃，是那个就是毛吗？就是可以把那个船定住。的那个地方，就是嗯，就算只有一两个人也好，哦嗯嗯、但是让他觉得说我在这个地方是有一个人他不会变。<笑>虽然这样讲好像有点有有,有点严格，但我觉得基本上人的心里都会希望可以遇到一个比较稳定的人，不要说今天我跟你聊得很来，嗯、明天你又跟别人去吃饭，就是让我永远有一种若即若离的感觉。嗯、尤其是刚开学，我自己也很害怕这种交朋友的阶段。嗯，而且我我必须要说，我觉得我真的是非常幸运，为什么呢？因为。我的系上的算是我最好的朋友，他在我高中，他是我隔壁班同学，所以。我们高中虽然不是说真的是妈几，但是我们甚至有一起出去玩过。所以，我上大学的前几天，我们可能有一个茶会，那我们就是认识的人，所以我们当然马上就聊起来了。所以，我觉得这个当然是不可复制的啦。只能说，因为我是在同一个生长的城市念书，所以遇到认识的人的比率是比较高的。但是，其实我们系上真的很神秘，就是那种好几个就是同一个高中的人就一起考上同一个系。所以说真的，我们一开学的时候，大家就已经马上找到自己所谓的那个可以定毛的地方。嗯、那我。我觉得这个当然是省下了很多时间，但是我也要讲，就是其实我一直到大四毕业之后，我回想当初，因为我很快就找到了我的小群体，但是说实在，我大概大四跟毕业之后，我开始跟系上其他人变好。我就发现说，其实很多时候我都觉得，哦，那个团体不是我可以接触的，或是他们看起来特别的有趣、特别的活泼，好像不是跟我特别合得来。但是实际上，你跟他们聊天，你会发现他们每个人可能都有很多跟你相像,像的地方，只是那个大团体的气氛好像不合适。所以我觉得这个东西是需要花时间去慢慢探索的。就例如说，可能选修课我不小心跟一个我不熟的同学同系的，然后一起上了这个选修课，就果聊聊发现，哎、欸，我们很合。你就会慢慢发现，说每个团体里面可能都有一两个是值得你去经营友谊的人，甚至是其实每一个人都可以，只是。需要花一点勇气这样子，所以我常常就会跟我一些系项的朋友讲说：天呐，我怎么现在才跟你好起来啦？我们大一的时候就应该好啦，为什么我那时候那么害怕跟你们说话这样子？这种事情我常常发生，所以我会建议，如果泰泰你在大学还有一些时间的话，真的可以慢慢去开发这些所谓的潜在友谊，因为其实大团体到最后都还是会慢慢散开来，不是说感情不好，而是说大家还是会想要去探索。这个小圈圈之外的友谊是怎么样子的？那我觉得这些都是很珍贵的，因为其实你最后毕业，你不太可能说大团体永远都是一帮一帮的，可能就是你跟每个人的感感情连接是强烈的话，那你们单个单个约出来也是很珍贵的
0: 。嗯，而且我自己会觉得，就是经过大学四年之后，我我自己一个很大对于友谊上面的感想，就是友谊其实是需要靠时间堆叠出来的。嗯，就算不是到真的很交心的那种沟通，可是因为你们共同在这个时间点一起经历了很多事情，就是譬如说你们一起去吃饭，就算你们没有直接性的跟彼此聊天，可是你们同时在那场饭局里面，所以你们会对那个饭局有共同的回忆。那那个回忆到之后，可能两三年后，你们会突然回想起来，那就变成你们一个共同拥有的东西。嗯。然后那个东西就可以激发你们去培养自己的友谊。我不知道这样讲有没有很空，可是真的很多时候，我发现我毕业后反而会跟一些其他群体的人也可以变成朋友，就是因为我们有很多这种共同回忆，只是我们当下并没有连接
1: 。而且因为你刚刚讲这个嘛，我就突然想到，我们呃两周前有聊过意志力，以及就是。呃，有涵养这件事情，我记得当时是在讲说，就是有些东西它不是一蹴而就的，嗯，然后我就觉得其实友谊就套回你刚刚说的，就像是你当下经历了很多事情，甚至大家一起上一堂选修课，然后每个人都不专心，我觉得这也是一种养分，因为你们当下可能不觉得跟你坐在同一个教室里的人有任何可以聊起来的东西，可是比如说五六年后，或者甚至是你们大四那一年，你们可以讲说啊，大一那一年我们真的好不认真。如果你有出现在那个教室，你们就有一个连接，就是你们都好不认真，你们都好想。睡觉，我觉得这其实就是一个，呃，虽然不是一个很好的例子，但是是一个真实会发生的，而且。说真的，我毕业之后，很多朋友其实我们在戏上相处的时间不多，可是因为我们一直断断续续，还是有一些联系，所以就算出了社会，你还是你想要聊什么话题的时候，其实对方都很愿意可以跟你沟通。我觉得这个其实是还是需要花时间，就就算你觉得你们不是最适配的朋友，但我觉得花时间去投资你跟大家的相处，还是非常非常必要的。嗯，而且我不得不想到，就是因为塔塔就是叙述了这些情况嘛，然后呃跟。劝导说实在有一,一一点点的那个连接，劝导是珍奥斯汀的一本小说。然后为什么会觉得有连接，是因为女主角当时在跟她的堂哥讲说，就是她觉得一个好的陪伴者啊，就是应该是价值观上面啊，沟通上面会无碍啊，然后可以彼此聆听啊，什么什么的。然后堂哥就沉默了一下，就说：“呃，你刚刚说的不是好的陪伴者，是最好的陪伴者。嗯”我觉得为什么会想到这一段，就是因为太太，你说的就是要可以一起约出去，然后聊的时候都可以就是。就是一直有话题聊，然后可以深入聊这些价值观什么的，这个不是好的朋友，这个是超棒的朋友会做到的事情。所以其实你对于友谊的期待，我觉得是非常非常的高的。我觉得这个其实我蛮可以共感的，就我对于朋友大概也是有这样的期许，只是说这件事情达成的几率高不高呢？你问很多人，我相信并没有那么高。对
0: ，嗯，可是我觉得这真的就是因为你从小到大的生活过程中，你有过这种超棒的朋友，所以你就会理所当然的期望你在下一段旅,旅程里面也要有一个超棒的朋友。对，因为人都是贪心的，就我觉得我自己也是，就明明你知道很多事情都是，哦，我跟他好像不用变成超好的朋友，但是你就是会想要跟人有一种超好的感情的连接。对。所以我，我我我老实说，我自己现在回想就会觉得说，哇，大学自己真的好努力哦哦。所以，你当
1: 时是有努力的想要去建立起一些关系吗？
0: 我觉得其实也没有到努力，就是嗯、呃，很多事情是你会发现，你很努力想要得到的东西的话，那它可能不是最适合你
1: 哦。对对对对对对对对对
0: ，对，就是呃，你嗯，经历过很多事情之后，你会发现，其实最适合你的东西，反而是相对比较轻易。来到你身边
1: 的。说真的，假如说梦想的话，有可能你努力追寻，你就可以握在手里。但我觉得人这种东西就蛮相反的。而且你刚，我刚刚不是问你说你有没有努力吗？突然想到我自己有努力过，就是嗯，刚开学的那三个月吧，嗯、我都会很，就是也不是说我特别坚持，但是我都会觉得说我，我假如说前开学一个礼拜，我就跟同一批人一起上下学，哎、欸，不，没有上学，就是一起放学，一起去搭捷运，我就会觉得我要。不停地做这件事情，因为我们每次可能放学去搭捷运的时候都会聊天，那我就会觉得这件事情很重要，我必须要坚持。然后我觉得它反而就会变成一种好像为了维持友谊的一种 routine。那我觉得这件事情其实有点太 over 了，就是可能。没有一起上下学，其实也没有什么关系。可是，在刚开学的时候，因为你的心性不是很稳定，你很害怕你刚交到的朋友明天就去跟别人好了，所以你会有一种，哎、嗯，我好像一开始在做某件事情的时候，我必须要先持之以恒的，例如说跟这个人常常一起走路聊天，才可以建立友谊。可是实际上，你真的去回想你很多建立起来的友谊，搞不好你们根本也没有一起干嘛，但是你们就莫名其妙的黏在一起了。我觉得这个是一个蛮好的证明，就是你回想你过去。真的在一起的朋友们，你们是怎么样子维系友谊的话、嗯
0: ？对，但就是当然，你付出的那些努力，它不会白费了。嗯，就是像我们刚刚说的，你付出的那些努力，它可能会是需要大概两到三年时间的累积，它会给你一些很好的 feedback， 就是很好的礼物，像是你会突然发现说，啊，对对对，我们那时候的那些回忆真的好有趣。可是你在那个当下的时候，其实能不能够见到一见如故的朋友，真的是一件很运气的事情。对对，所以我只能说，如果你有,有幸遇到一件如果朋友，那就是要抓紧他。嗯
1: ，是是是。但是
0: ，对，只是就是，我觉得那真的很很难讲，就是因为人是个体嘛，就是说到底我们都是个体，所以你觉得你现在聊天这个对象跟你一见如故，但对方有觉得吗？这个是不一定的
1: 。对，而且其实。我那时候在看这封信的时候，我也很想问一个问题，就是因为其实现在那么多人在上大学，那大家对于大学期待肯定是不一样的。我相信有的人他期待是觉得说我可以认识更多不同的人，那也许交到好朋友是其中一个很大的目标，甚至是交到男女朋友，或是例如说找到什么一群。好好兄弟什么之类，这都有可能是目标。那有些人的目标纯粹是我要拿到这个学位，因为我很向往这个学校，我要跟老师叭叭怎么样，或是我要学习，这些都有可能是目标。那我觉得刚刚你说的那个就可以对应到，搞不好你现在觉得你这一辈子要抓紧紧的朋友，他来这个地方，他想要做的事情就是好好学习。那这件事情也没有所谓对错，就是每一个人的优先顺序不一样。那我也想知道，他，他你的优先顺序是什么？你来上大学，你觉得，比如说交朋友。找到呃志同道合的知心伴侣，然后或者是说学习找到人生目标，这些东西哪些是重要的？因为我觉得如果今天找到志同道合的伙伴这件事情，它的门槛比较高，应该说它很大程度的靠缘分跟就是主动去开发新客户的话，那是不是还有别的目标可以先达成，就是比较近在眼前的目标？因为搞不好你在达成其他目标的同时，你会不小心遇到一些。很好的朋友，我觉得真的都是这样子。朋友有的时候都会在一些不经意的地方出现。你可能上个选修课，你隔壁的同学，搞不好他比你系上同学更好聊。我觉得是完全有可能的
0: 。我我我觉得好像就是，其实你如果自己本身有一个目标想要达成的话，你在追寻目标的途中会。比较容易遇到志同道合的朋友，是因为你们有共同的目标，所以你们本来就会相较其他没有共同目标的人来说，会比较合得来或是有话聊
1: 。嗯，
0: 所以的确就是先认清楚自己的目标，然后在追寻的过程中，慢慢的去找有没有机会可以遇到跟自己合得来的人，可能会更容易遇到踏踏心里面所想的这种超棒的朋友。但系上这些朋友，就是大家只是为了陪伴聚在一起，其实他也是一个友谊。只是就是真的，就像淑宇前面讲的，可能就不是你心里面所想的那种友谊。那还是看你自己个人的选择，就是你要不要花时间在培养这样子的友谊上面，还是你不要。因为有些人对友谊的态度就是我要精实的友谊，嗯，我要小而精，我不要多而广。但就是其实这两种都有在嘛，就是有些人他就是很喜欢我朋友很多，我跟每个人都可以聊天，但是我们不用太矫情的那种
1: 。对，而且就是说实在，我们之前也有提过类似的呃想法，就是说。呃，有时候你可能觉得好，这个人跟我聊的还蛮来的，所以我要就是真的投资我的时间，投资我的精力，然后希望我们可以变成好的朋友。可是有可能你投资了两三年，对方其实没有同等的想法的时候。你的这个投资是不是白费？我不知道。我觉得这个人生很难说，但有可能你得不到你想要的，所以你换得的是一种失望。那我觉得，当然就是跟人做朋友，其实你对他有任何期待，基本上啦，百分之九十九点九一定会某种程度上会觉得，哦，好像这个不是完全是我想要的。所以我觉得，在人生上花时间这件事情我，我我是完全认同的。但我觉得，可能可以去做的方向，就是你去多拓展你的。就是交友圈，应该说，或者是你去多参加一些不一样的活动，因为基本上我觉得听起来，目前你认识的人里面，你大概聊过一轮之后，发现可能目前在现在这个阶段没有办法遇到真的很合得来的人，那是不是其实就是要往外寻求？因为其实社团啊，或者是其实大学之外还有很多很好玩的事情可以去做，甚至很多人都讲说，他大学的时候其实都没有在跟西商同学。就是沟通他，他他交的朋友都是外面的朋友，我觉得这也完全没有任何问题。所以我觉得就是归根究底，还是你想要从学校里面得到什么？那学校能给的东西其实有可能是有限的，你在这边遇到的人有可能就差不多是这些。那如果不合的话，是不是我们就赶快换一个目标？嗯
0: ，我觉得你刚刚讲到一个重点，就是大学真的，我我身边遇过很多朋友，他们最好的朋友真的都是在社团的时候遇到的，嗯，然后不然就是打工的时候，对。所以其实真的蛮有趣，有时候跟你在同一个环境上课的同学，他真的不一定会跟你变成好朋友是，是是真实存在的。就我我觉得大学的这个友谊神话是需要被事实的更新跟打破的
1: 。没错，而且因为如果他他是住在外地的人的话，我还蛮好奇，就是你有没有加入那种。区域的友会，因为像我自己，我有加过那个叫什么，是叫北友会吗？我有点忘记了。反正就是你你怎么会加北友會？我觉得超荒谬。我记得我去过第一次聚会，然后就是反正那个聚会也是可能有没有六七十人，反正、欸、应该没那么多，大概三四十人这样。然后那个会长就说我们台北人团结，然后我就想说<笑>怎么怎么团结，要团结什么？<笑>然后就就有一张卡是那种就是呃、那個、北友会可以打折这样子，然后我就。拿到那张卡当然是很开心，可是出了那个会之后，就突然觉得自己好好笑，因为你你想到朋友就是去主友会啊、男友会啊，或者是高雄是熊友会嘛，就是他们感觉大家真的都很有凝聚力，因为大家真的有很多共同话题，甚至是因为是少数，所以你更可以团结。可是。你说住在台北的人，你松山区跟淡水的人要聊什么？其实真的不知道。就是我觉得那个真的有差，因为我们读的是台北的学校，所以北友会相对完全无法提供我任何心灵上的慰藉，所以我下一次的聚会我就没有去。可是我的朋友主友会、男友会什么的，他们就真的在里面交到一大堆朋友，然后办了一堆活动。那我觉得这当然是有的时候，我同学也会讲说啊，好羡慕哦，住在宿舍的人他们都一起约出去玩。可是我觉得就是每个人有自己的课题啦。你住台北你方便，那你相对就没有。这种很。b o n d i n g 的活动，可是如果你是住外地，你当然有时候会面对面对到的是寂寞，但是同时会有很多人跟你一起对抗这个寂寞，我觉得这个也是幸福
0: 。哦，我觉得你说的很对，因为就是身为在从小大家都在同一个城市念书的话，就是你真的会，如果你需要情感支持，你就会马上回去找同样在这个城市的人，所以你也不会有那个动力想说我要去拓展新的人，跟他们一起，就是我们可以一起对抗这个孤独，对，<笑>就你没有这个急迫性啦。所以如果今天在外地的话，那当然我的首选可能就是会去找这些。我知道他们同样在异地留学的学子们，因为我们一定会有一个共同话题，就是哦想家，或者哦我们的家乡是什么样子的
1: 。对，这这
0: 是你们本质上就就有的一个共同点了。那如果你是在自己的城市的话，这个共同点就会相对在更难找，就是因为像你说的，其实就是区域区分。嗯，如果有一个什么淡水同乐会，你应该会参加的很开心
1: 。我觉得我就会很好奇，想说，哎、欸，会不会有我认识的人？就是你知道，真的。当那个区域缩小到我很有共感的时候，你就会想说，会不会其实我们连一连，爸妈是认识的，就是你会有这个好奇心，想要去认识这些人。所以，嗯，就不知道他他有没有参加过，因为其实距离他投稿到现在也是有几个月的时间了，所以搞不好你也在这期间有找到一些不同的朋友。如果你真的有一些不一样的体悟的话，也欢迎你可以就是来信或是直接私讯我们，跟我们讲说你的生活是不是有一些不同的改变这样子。因为就像是宇杰一开始讲的 d c a r d 上面很多人会发问，但是下面的留言总是说哦我也是，或是都会过去的大一都是这样。那不知道你在这个时期过去之后有没
0: 有觉得一切都好转很多了？这样，然后因为他他在这封信的最后有有说，就是我们的大学生活是不是也是这样？然后还有就是他的生活有什么样的问题，然后他怎么调试嘛。就我觉得第一个是有，我们的大学生活也是这样。特别是在大一的时候，大家的那个共感性是很强的。就是像刚刚淑宇讲的，其实孤独感大家都有，只是因为你如果人在异地的话，你比较容易找到跟你度过孤独的人。但是相对就是我们是自己在同一个环境长大的话，那个孤独感就是要靠你自己去克服。那第二个是你的生活有什么样的问题吗？我觉得你的生活其实没有什么问题，只是你想要找的对象，他可能不会在大一的这个环境中出现，因为大一大家都还是会属于一个比较希望能够认识更多人，就认识更多人的阶段。所以我自己会觉得。其实，包括我自己大一在交友的时候，我也会处于就是哦，我先认识了解你，然后说不定我们未来会有什么共同点。但那个我觉得是时间可以去培养。所以你可能在现阶段有点难遇到你心里面所想要的对象，但是大二大三你想要这种超好朋友的人，其实是有可能会出现的。那你要怎么调试自己？我觉得就是淑宇刚刚说的，先找到一个能够稳定自己的目标，然后朝着那个目标前进的过程中，有很大的几率可以遇到真的跟自己很合的朋友。你刚刚讲的那一整段
1: ，突然让我就是有一个很深的感触，就是我发现我跟他他好像是同一种人，就是，呃，这个不一定是一个很好的习惯了，但是我自己就是那种，如果我找到了一个朋友，然后我觉得你蛮好聊的，基本上就有点像是那种什么动物，一看到第一个人就会觉得他是主人，就是我就是那种个性的人啊，我就会觉得你就是我的 friend， 你不要去别的地方，我会觉得我被你抛弃，但事实上。我觉得很多人他的想法就有点像是雨杰说的，就是大一的时候，你当然不会遇到第一个人就说你是我最好的朋友，我们此事不分离这样。你当然会觉得说，那我起码要先把这整个水池的人都摸过一遍，我大概知道大家是什么样的个性，我再来决定我要花时间跟谁建立比较深的友谊，这比较合理啦。就是因为有时候如果你太快认定你的主人或者所谓的你的好朋友是谁，搞不好你三个礼拜后你就觉得，哎，天呐，我们个性超不合，那这个行为其实就蛮奇怪就是你怎么会一开始认识一个？聊得来的人就认为他一定是你最适配的朋友，所以我觉得有时候我自己也会慢慢去调试。就在学生时期，其实你要去接受说，一开始大家一定都会有一点慢慢犹疑来犹疑去，但不代表他是三心二意，一下喜欢你，一下不喜欢你。我觉得这就是大家遇到新环境的时候会有的一个很正常的想法
0: 。嗯，你说的非常棒，但是我要纠正你，不是在水池里面摸人家，这个不好。是对不起。是我们在我们在同一个环境中，然后不断的去认识新的人
1: 。啊对，对不起，我刚用了一个好恶心的比喻，<笑><笑>就是摸清楚摸摸大家底细，不是手真的去摸，这样对要要澄清一下。<笑>然后最后结束之前我，我我分享一个我那时候大一大二的时候算经历到的一个故事，不是我第一手，但是就我们系上有同学他是类似加入社团，然后他那时候真的非常非常投入在就是那个社团的任何活动。然后他也交到了很多朋友，可是因为他那个社团的性质比较特别，他是比较计划型的，就是可能他们会。忘记是参加比赛还是什么一个计划，然后反正就是计划结束之后，大家可能会还是待在那个团体里面，可是比较偏鸟兽散，大家会回归到自己的生活。所以这个朋友呢，他就遇到一个状况，就是我跟他不是很熟悉，可是你会发现他离开了那个社团，他开始想要回归到所谓的正常在戏上的生活，他找不到任何切入点，因为每个人已经花了一到两年的时间去培养感情，无论是只是坐在同一堂课里面上课还是怎么样，但是因为中间有那个断层，以至于。你真的想培养的时候，你也有点无法真的做些什么，或是你聊天的时候就会真的觉得非常卡。所以这就套回，就是说，就算只是最低程度的交流，它也是有价值的。因为如果你从一开始是切断的话，你要从零开始，其实就有点像是你今天生了一个小孩，然后你跟他分隔三年，然后突然三年后你说叫妈妈，他可能就想说 Who are you？ 类似这样的感觉。所以适度的投资一点点，就算你觉得对方不是最适配的。也是有它的重要性，我觉得这是一个谢淋淋的例子
0: 。哎、欸，我觉得你说的很对，因为马上让我想到是那种就是谈恋爱，然后马上跟朋友圈切断关系，就过了五年回来，因为分手，然后想要再重回朋友圈，就遇到很大的障碍。对对对，
1: 好，所以就是无论就是他他有没有类似的想法，但是我觉得就是就像恋爱脑，或者是真的你本来在某一个地方。投入很多时间，就你突然要回归到你真的想要培养友谊的地区的时候，一定会经历到这种所谓的断层。所以我觉得你现在在做的事情，也许是有他痛苦的地方，但我觉得是一定都会某种程度上是值得的啦。因为我觉得人跟人之间联系，无论是强或弱，有就是有，没有就是没有。所以就也欢迎，如果你有类似的故事，或是你有类似想要回应的，你可能跟他有很类似的经历，但是你克服了，或是你有不同的升华的想法，那都欢迎到我们的社群跟我们聊聊。
0: 对，那我们的 IG 是 Afternoon Girls Club， 或者是你有想要投稿给我们的话，也可以到我们 IG 的 Bio 里面有一个来信表单的连接。
1: 对，那如果你想要针对特定时间段留言的话呢，也欢迎到 Mixer Box 上面追踪我们。
0: 那如果喜欢这期节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。